0: Aber auch das ist einfach etwas, dass man sieht, dass Krieg nicht immer nur Bomben, Schlachten, Tod und Sterben ist, sondern dass es eben auch lange Strecken gibt, wo nichts passiert, wo große Langeweile bei den Soldaten herrscht. Und deswegen ist Twitter dafür besser geeignet als Facebook und Instagram. <musik>
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Geschichte Europas. In diesem Gespräch erklärt mir Katharin Faut von der PH Ludwigsburg das Twitter-Projekt krieg 7071, das ihr vielleicht schon aus der Folge zum deutsch-französischen Krieg mit Professor Dr. Aran kennt. In den Show Notes findet ihr weitere Informationen und Links, etwa zu dem Twitter-Projekt, aber auch zum RSS-Feed dieses Podcasts. Viel Spaß beim Zuhören! Da Katharin hier zum ersten Mal in dem Podcast mitgemacht hat, habe ich sie natürlich zuerst gebeten, sich vorzustellen und zu erklären, wie sie Teil von Krieg 7071 wurde.
0: Mein Name ist Katharin Pfaut. Ich bin Studentin an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg für das Lehramt der Sekundarstufe 1 für die Fächer Geschichte und Englisch. Zum Projekt Krieg 7071 bin ich gekommen ähm, als Seminarleistung. Dieses Projekt ist aus einem studentischen Seminar entstanden und da bin ich dann in die redaktionelle Arbeit ein wenig reingerutscht, kann man so sagen. Das Projekt 7071 ist der Versuch, ein wichtiges, aber weitgehend vergessenes Thema in einer zeitgemäßen, modernen Form aufzubereiten und präsent zu machen. Twitter wird von vielen Menschen genutzt und es besteht einfach über Twitter die Chance, Menschen zu erreichen, die sonst nichts mit Geschichte am Hut haben, kann man so sagen, aber doch Interesse an Geschichte haben, die aber nie über eine andere Medienform, zum Beispiel ein Buch oder eine Serie, eigenständig dazu gekommen wären, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, um mehr zu erfahren. Und Man kann es als ein vielstimmiges Online-Drama bezeichnen, da wir unglaublich viele Menschen aus ganz vielen verschiedenen Standpunkten zu Wort kommen lassen. Wir haben fast 40 Personen, von denen manche aber auch leider schon wieder verstummt sind. Wichtig an diesem Projekt ist, dass es nicht affirmativ ist. Also es soll nicht zeigen, wie toll so ein Krieg ist oder wie großartig das Ergebnis der Deutschen Reichsgründung ist, sondern es geht darum, aus den verschiedenen Perspektiven, sowohl deutsche als auch französische, aber auch aus unterschiedlichen sozialen Perspektiven auf diesen Krieg zurückzublicken und ihn so darzustellen eventuell ein wenig nachvollziehbarer machen zu können. Das ist insoweit wichtig, da Ereignisse wie zum Beispiel im Krieg im Rückblick ja gerne auf zwei, drei, vier Dinge komprimiert werden. Also jetzt der Krieg von 1870-71, die meisten wissen vermutlich davon, Emsa De Peche, Niederlage der Franzosen bei Sedan und dann Boom, die Kaiserproklamation am 18.01.71. Ähm, aber dass da ganz viel dazwischen liegt und dass auch das Interessante und zeitweise auch wirklich Berührende ist. Und eben auch die Tausenden von Einzelschicksalen der daran beteiligten Menschen, egal ob sie aktiv oder passiv Teilnehmen. Das ist das Ziel des Projekts, den Menschen dafür so ein bisschen Gespür zu geben.
1: Okay, du hast ja eben schon gesagt, das ist quasi eine Seminarleistung, also findet im Rahmen eines Seminars an der Uni statt oder an der pädagogischen Hochschule. Aber was war denn der Ursprung des Projekts? Wie kam man darauf, eben dieses Twitter-Projekt überhaupt aus der Taufe zu heben?
0: Ähm, der Ursprung des Projekts liegt in einer Idee, ähm, die Professor Bunnenberg von der ruhr Universität Bochum 2016 bereits äh, durchgeführt hat. Der hat schon mal ein Twitter-Projekt durchgeführt. Damals ging es um die Orientfahrt von 8, äh, 1891, ähm, das war die erste kommerzielle Mittelmeerkreuzfahrt. Auch hier kamen die unterschiedlichen Perspektiven zu Wort, also diese Kreuzfahrt wurde aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt und eben auch, so wie bei uns, über Twitter kommuniziert. Und dieses Projekt war recht erfolgreich. Und dann kamen er und Professor Arendt 2018 auf den Gedanken, dass ein ähnliches Projekt jedoch in weitaus umfangreicherem Maßstab durchzuführen. Also die haben sich dann gedacht, das könnten wir doch auch machen in groß. Und die Grundlage davon ist das Buch von Professor Arendt ähm, von 2018, mit Namen 1870-71, der deutsch-französische Krieg erzählt den Einzelschicksalen. Und wenn man sich dieses Buch mal genau anguckt, dann ist es so ähnlich aufgebaut wie unser Twitter-Projekt. Also Krieg 70-71 lebt von der Erzählung von den Einzelschicksalen, die in die Rahmenerzählung eingebettet ist. Und genau so ist dieses Buch eben auch aufgebaut. Und die Idee, dieses Projekt zu machen, wurde dann in ein Kooperationsseminar zwischen der Ruhr-Universität Bochum und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg umgemünzt und im Sommersemester 2020 angeboten. Und so haben wir im Frühjahr 2020 mit der Arbeit an diesem Projekt begonnen.
1: Und wie liefen dann die Vorbereitungen ab, bevor der erste Tweet abgesetzt werden konnte?
0: Zunächst äh, haben wir alle uns ein Thema auswählen müssen, also ich habe es ja schon angesprochen, wir haben fast 40 Personenthemen, ähm, Das sind dann verschiedene Charaktere drin, wie beispielsweise Bismarck, natürlich König Wilhelm I., Kaiser Napoleon III. und dessen Frau, ähm, aber auch Zivilisten wie zum Beispiel Karl Klein, ein Pfarrer in Froschweiler in Elsass, Ernst Leube, ein Soldat, Julie von Wöllward, äh, eine Krankenschwester, aber auch sogenannte Schlachtenbummler wie zum Beispiel Anton von Werner, der eigentlich keinen... Grund hat auf diesem Schlachtfeld oder in diesem Krieg dabei zu sein, außer dass er eben sich Inspiration für heute sehr berühmte Bilder holt, ähm, und eben auch ereignisgeschichtliche Themen. Also, diese ganzen Einzelschicksale bringen nichts, wenn man die alleine erzählt. Man muss die schon in eine Narration einbauen, in eine Grundnarration, ähm, in der es sind dann zum Beispiel Militärgeschichte Verarbeitet. Also beispielsweise die Schlachten, ähm, Verluste, Pressemitteilungen, ähm, Feldpost, Politik, wie es überhaupt zum Krieg kam. Ähm, solche Themen sind dann eben auch drin. Und jeder äh, Studierende sollte sich ein Thema auswählen und hat dann im nächsten Schritt dieses Thema aufbereitet. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass die Grundlage das Buch von Professor Arendt ist. Das hat jeder von uns bekommen, sollte, sein, sollte es lesen, zumindest seine Person nachlesen und die Ereignisgeschichte nachlesen, hat dann ein Quellenpaket bekommen, das von den Professoren ähm, bereitgestellt wurde und sollte dann die Erzählung über seine Person oder über seine, sein ereignisgeschichtliches Thema Aufbereiten, vorbereiten.
1: Warum dann Twitter? Warum nicht Facebook? Warum nicht Instagram? Warum nicht TikTok? Ähm,
0: eigentlich relativ einfach zu erklären. Twitter ist primär textbasiert. Die anderen Plattformen, die gerade angesprochen wurden, sind es nicht. Also beispielsweise Instagram ist ja komplett bildbasiert. Ähm, man muss ja nicht mal irgendwas unter ein Bild schreiben, was man hochlädt. Facebook war früher mal textbasiert, ist es mittlerweile nicht mehr. Ähm, und TikTok ist absolut nicht textbasiert. Ähm, außerdem kann ich mir schlecht vorstellen, einen Kaiser tanzen zu lassen, während er sich in Gefangenschaft begibt. Ist aber bestimmt auch möglich, Müssten wir mal überlegen. Jedenfalls primär textbasiert ähm, und es ermöglicht eben, Leuten in Echtzeit an Ereignissen teilzunehmen. Das ist ja der Sinn von Twitter, dass dieser Kurznachrichtendienst, dass man immer verfolgen kann, was gerade so passiert. Ähm, Twitter ermöglicht die Illusion, dass Follower live bei einem Ereignis dabei sind. Und genau das ermöglicht eine Erzählung neben der Haupterzählung, die sich aus dem emotionalisierenden Nachvollzug der Ereignisdichte ergibt. Sprich, wenn wir das Beispiel nehmen, der 6. August 2020 An dem Tag sind über 120 Tweets rausgegangen, weil zwei Schlachten gleichzeitig passiert sind. Wir haben einmal die Schlacht äh, von Wirth und einmal die Schlacht an den Spicherer Höhen. Die Schlachten sind vor 150 Jahren vonstatten gegangen. Trotzdem hat man dieses Jahr den Eindruck gehabt, dass man live dabei war, weil an dem Tag 120 Mal das Handy vibriert hat. Teilweise aufeinander folgend, wirklich innerhalb von Minuten, kamen drei, vier, fünf Tweets raus. Und das ist einfach eine Möglichkeit, eine weitere Ebene in der Erzählung, die wir machen, einzubauen, welche aber keine bewusste Erzählung ist. Also das ist eine Erzählung, die, die funktioniert unbewusst. Das ist genauso, wie jetzt momentan relativ wenig los war. Vor Weihnachten gab es eine relativ lange Durststrecke ähm, an Ereignissen. Jetzt wird es wieder ein bisschen mehr, weil die äh, Bombardierung von Paris beginnt und Reichseinigung vollzogen wird. Aber auch das ist einfach etwas, was man sieht, dass Krieg nicht immer nur Bomben, Schlachten, Tod und Sterben ist, sondern dass es eben auch lange Strecken gibt, wo nichts passiert, wo große Langeweile bei den Soldaten herrscht. Und deswegen ist Twitter... Dafür besser geeignet als Facebook und Instagram. Dazu kommt, dass Twitter ohne Anmeldung genutzt werden kann. Also man kann die Tweets nachlesen, ohne einen Twitter-Account zu haben. Was Facebook und Instagram, glaube ich, nicht möglich machen. Und Facebook und Instagram, die ja mittlerweile zusammengehören, werden über einen Algorithmus gesteuert, welcher, und das ist ein Zitat, sinnvolle Interaktionen zwischen Menschen steuern soll.
1: Okay, dann würde ich mich als nächstes gerne auf den dem Ablauf des Projekts widmen. Als die ersten Tweets rauskamen, was waren da die Reaktionen, die ihr bekommen habt?
0: Am Anfang war das Projekt ja relativ klein. Also wir haben schon am 1. April die ersten Tweets rausgeschickt. Wir haben ähm, die Personen, über die erzählt wird, haben wir erstmal vorgestellt. Und am Anfang haben sind diesem Projekt eigentlich nur Leute gefolgt, die von diesem Projekt wussten, also zum Beispiel die Studierenden, die Familie von den Studierenden, äh, Freunde von den Studierenden, die dazu genö genötigt wurden, dem Account zu folgen. Und langsam hat es dann angefangen, ein bisschen größer zu werden. Und generell sind die Reaktionen eigentlich positiv. Ähm, mittlerweile ist dieses Projekt ja auch sehr viel größer. Also wir haben angefangen, ich glaube, mit Bisschen mehr als 300 Follower. Also der erste, erste richtige Tweet zur Ereignisgeschichte ging am 1. Juli raus. Und da hatten wir so um die 300 Follower. Ja, die. am Anfang ist es ja noch relativ ruhig gewesen. Es ging ja dann erst Mitte Juli richtig los ähm, mit der Emser Depesche, dass da dann das Drama so wirklich begonnen hat. Okay, wir haben ein paar Mal Kritik bekommen, dass wir die... Ähm, dass, dass wir sehr deutsch argumentieren. Es gab ein paar Mal den Vorwurf, dass wir ähm, die französische Sicht vermissen ähm, lassen, dass wir eigentlich nur die äh, deutsche Sicht erzählen und eben auch ähm, kam unter anderem der Vorwurf, dass manche Dinge leicht deutsch-national angehaucht wären. Dazu kann ich eigentlich nur sagen... Ähm, wenn man das denkt, von diesem Projekt, das wir machen, dann hat man den Sinn nicht ganz verstanden von dem Projekt. Wir haben natürlich auch die französische Perspektive mit drin. Ansonsten kann man diesen Krieg ja nicht so aufbereiten, wie wir das machen. Wir freuen uns immer über Kritik tatsächlich, weil nur mit Kritik kann man besser werden, solange die Kritik einfach konstruktiv ist. Und... Nicht konstruktive Kritik, damit kann man eben das Projekt nicht besser machen, sondern die ist dann halt einfach da und damit kann man dann leider nicht wirklich was anfangen.
1: Es ist ja so ein großes Projekt immer mit einer gewissen Planung vorneweg ähm, verbunden. Mal, Erstmal positiv gefragt, was hat denn geklappt, so wie ihr es euch gedacht habt?
0: Was man sagen muss, ist dadurch, dass dieses Projekt ja mitten in der Corona-Phase losging, gab es einige... Strukturelle Schwierigkeiten, möchte ich es mal nennen, weil dieses Projekt ja geplant war als ein Präsenzseminar. Sprich, dass wir uns zusammen im Seminarraum treffen, dort zusammenarbeiten bei Fragen, einen direkten Ansprechpartner haben, untereinander miteinander sprechen können und eben auch die Koordinierung von diesem ganzen Projekt miteinander machen können. Und es war auf einmal nicht möglich. Auf einmal musste alles auf online umgestellt werden und da hat sich dann eben relativ schnell gezeigt, dass die asynchrone Arbeit an einem solchen Projekt sowieso schon ein sehr, sehr hohes Maß an Eigenständigkeit erfordert, auch wenn es in Präsenz passiert wäre. Ähm, dadurch, dass es aber nicht in Präsenz passiert ist, sondern alles asynchron gemacht wurde, hat sich dieser, diese Eigenständigkeit, die geforderte Eigenständigkeit, einfach um einiges erhöht. Und da hat man dann gemerkt, dass einfach einige Studierende da damit überfordert waren. Dieses strukturelle Defizit, was ich ja gerade eben schon angesprochen habe, das konnte eben nicht durch die ursprüngliche Planung aufgefangen werden, weil damit ja keiner rechnen konnte, dass wir das auf einmal komplett anders machen müssen. Und da war es dann wichtig, dass man irgendwie eine Lösung findet, schnell eine Lösung findet, ähm, was uns auch wirklich gelungen ist, muss ich sagen, ähm, Was dann eben mit Start des Projekts klar wurde, ist, dass die Arbeit mit den Quellen und der Literatur unterschiedlich kompetent abgelaufen ist. Also dass da ähm, klar das sind teilweise große Qualitätsunterschiede zu merken in den Tweets, die produziert wurden, was daran liegt, dass wir eben nicht zusammenarbeiten konnten. Wir konnten das nicht zusammen üben. Wir konnten nicht die Struktur richtig miteinander besprechen, ähm, weil wir eben auch unter einem ziemlichen Zeitdruck standen, dass die Tweets alle stehen müssen. Ähm, wir sind davon ausgegangen, als wir die Planung dann mal, als wir mal so einen groben Überblick hatten, sind wir davon ausgegangen, dass wir so um die 2000 Tweets haben werden. Wir haben jetzt vor, ich glaube, einer Woche. Oder so haben wir die 3.000 geknackt. Ich kann momentan nicht vorhersagen, wie viel es wird. Also die dreieinhalb schaffen wir locker. Vielleicht sogar noch die vier. Diese unterschiedliche Qualität bedeutet aber eben auch, dass jetzt ähm, in der laufenden redaktionellen Betreuung von dem Projekt einfach viel an Nacharbeit passieren muss, dass viel im Hintergrund noch koordiniert werden muss und dass dieses Projekt bis zum Ende wirklich nah betreut werden muss.
1: Jetzt höre ich daraus, dass, ähm, wenn du sagst, redaktionelle Nachbetreuung, dass jetzt nicht mehr diese ursprünglich 40 Studierenden daran beteiligt sind, sondern dass sich jetzt auf ein kleineres Team jetzt eingedampft hat.
0: Wie gesagt, dieses Projekt war ja eine Seminarleistung im Sommersemester 2020. Es ist ja so viele Köche verderben den Brei. Ähm, und wenn jetzt jeder noch einzeln rumarbeiten würde, Zeiten verändern würde, ähm, dann wäre das vermutlich ein großes Kuddelmuddel. Ich habe ja vorher schon mal gesagt, dass ich da so ein bisschen in diese redaktionelle Arbeit reingerutscht bin. Und mittlerweile sind es eigentlich nur noch die zwei Professoren und ich tatsächlich, die da ähm, die redaktionelle Arbeit machen, die nacharbeiten, ähm, die die zeitliche Koordinierung übernehmen der Tweets.
1: Dann will ich mal ganz kurz noch auf die technische Seite einfach ein bisschen eingehen. Ähm, über welches Interface oder welche Art und Weise, ähm, ja, Schreibt ihr die Tweets, korrigiert ihr die euch gegenseitig und äh, macht auch das Scheduling, also dass ihr sagt, wann die
0: veröffentlicht werden. Also die Tweets, die sind schon seit Juni, nee, Ende Juni, doch Ende Juni, sind die eigentlich alle eingepflegt. Also alles, was die Studierenden und die Professoren gemacht haben, sind seit Ende Juni fertig und eingepflegt. Wir haben dazu am Anfang ähm, den... Twitter-eigenen Dienst TweetDeck genutzt, haben dann aber Mitte Juni äh, die, Kapaz die Kapazität von TweetDeck ausgereizt gehabt, also wir wussten nicht, dass es eine Maximalanzahl an Tweets gibt, die man da einstellen kann, vorplanen kann, weil TweetDeck bietet ja die Möglichkeit, dass man Tweets einstellt, eine Uhrzeit und ein Datum angibt und es wird dann automatisch gesendet. Und wir schätzen, dass bei nach den ersten 1000 Tweets, dass da dann einfach die Kapazität erreicht war und wir mussten relativ schnell umswitchen, weil ich habe ja auch gesagt, wir sind von 2000 Tweets un ungefähr ausgegangen ähm, und haben dann ähm, den Dienst Autochirp entdeckt und momentan läuft es so, dass wir sowohl TweetDeck als auch Autochirp nutzen, da einfach viele Tweets in TweetDeck drin sind, an die wir aber nicht rankommen, weil wir immer nur eine bestimmte Zeit ähm, in die Zukunft blicken können auf TweetDeck. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber jetzt ist es so wie es ist. Um eben diese Koordinierung dann vorzunehmen, ähm, wurde eine Excel-Liste angelegt. Autochip bietet die Möglichkeit, dass alle Tweets, die dort eingestellt sind, in eine Excel-Liste runtergezogen werden. Und dann werden die Tweets von TweetDeck händisch eingetragen. Ähm, und dann werden die, eben diese Tweets nach den einzelnen Tagen sortiert. Also ich habe dann zum Beispiel eine Liste für jetzt Januar ähm, und habe dann in, eben die kompletten Tweets für den Januar, sowohl von TweetDeck als auch äh, von AutoChip dort drinstehen und kann gucken, ähm, was ist der Inhalt, wann gehen diese Tweets raus, ergibt es Sinn, sind die richtig eingebettet, ähm, sind Fehler drin, ähm, Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, also das findet man tatsächlich viel. Hashtag-Fehler findet man relativ viel und das wird eben dann entsprechend von mir geändert, also ich überarbeite das. Zeitgleich sind die Professoren auf TweetDeck und AutoChip unterwegs und korrigieren da schon die Fehler, wenn sie welche finden im Voraus und eben arbeiten auch nach. Also wir arbeiten alle nach, wir arbeiten verschiedene Gruppen, Personen nach und versuchen, das so gut es geht, weiterzuführen.
1: Du hast ja eben schon gesagt, ihr habt die Tweets alle vorgeplant. Wann ist denn das Ende des Projekts? Wann kommt der letzte Tweet?
0: Der letzte Tweet kommt Ende Mai, ich glaube am 28. sogar, mit dem Ende des Krieges.
1: Und was passiert dann mit dem Projekt weiter? Bleiben die Tweets dann einfach stehen oder wird das noch irgendwie ähm, aufgearbeitet oder weiterverwertet werden?
0: Also momentan der Plan ist, dass auf jeden Fall die Tweets bleiben, ähm, so wie sie sind, im im Account drin. Wir haben verschiedene Ideen, was wir damit noch machen könnten. Allerdings nichts, was wirklich jetzt momentan spruchreif ist. Ähm, es geht jetzt gerade erstmal darum, ähm, dass wir machen das ja nebenher. Also ich studiere noch normal ich muss meine Seminare machen, ich muss meine Studienleistungen erbringen. Professor Aran und Professor Brunnenberg müssen ihre Seminare leiten und müssen es auch machen. Und wir machen das gerade komplett alles einfach nebenher, oft abends ähm, und am Wochenende. Und sobald da mal wieder ein bisschen Luft reinkommt mit Ende des Vorlesungszeitraums, dann kann man sich da mal ein bisschen mehr Gedanken machen.
1: Wobei jetzt so ein Twitter-Projekt vielleicht nicht in der Kurse, auch glaube ich auch für den Schulunterricht ganz interessant wäre. Ähm, was für Ereignisse oder Abläufe fändest du denn, eignen sich noch für ein solches Twitter-Projekt?
0: Prinzipiell eignet sich, glaube ich, alles für ein Twitter-Projekt. Es gibt ja Projekte dieser Art, ähm, gibt es ja einige, wobei ich, ich glaube, dass unser Projekt tatsächlich das ist, das am meisten multiperspektivisch arbeitet und eben auch den größten Personenstamm hat. Für den Schulunterricht eignet sich dieses Projekt natürlich gigantisch. Also Schülern bewusst zu machen, dass Geschichte ein Konstrukt ist. Also wir gehen ja vom Konstruktcharakter von Geschichte aus. Kann man anhand von diesem Projekt einfach wunderbar machen. Natürlich nicht in diesem Rahmen. Das ist viel zu groß für eine Schule. Es war, es ist auch größer, als wir dachten, für die Uni tatsächlich. Ähm, aber so, so Kleinigkeiten kann man damit wunderbar machen. Also ähm, wenn man beispielsweise jetzt mal, bleiben wir mal bei 1870 1871, wie kam es zum Krieg, wer wollte den Krieg? Und wenn man dann eben ähm, das nutzt, einfach nur einen kleinen Aspekt nutzt und daraus ein Twitter-Projekt macht, ein ganz kleines, man muss es ja nicht mal auf Twitter veröffentlichen, falls es da irgendwelche Probleme gibt. Natürlich muss ich sehr viel mehr Vorarbeit leisten als an einer Universität, wobei auch da schon relativ viel Vorarbeit nötig war und auch sehr viel Nacharbeit nötig ist. Dieses Projekt, was wir hier aber machen, ist ja auf der einen Seite soll es die geschichtsdidaktischen Kompetenzen der studierenden Schulen, auf der anderen Seite ist aber eben auch ein Produkt ähm, für die Öffentlichkeit, was wir hier machen. Und das fällt ja in der Schule komplett weg. Also diese, dieser Öffentlichkeitscharakter, der fällt weg. Sprich, ich kann dieses Projekt in einem sehr viel kleineren Rahmen machen. Ich kann die Quellen besser auswählen, die ich die ich nutzen möchte, kann aber anhand von einem solchen Projekt trotzdem viele Kompetenzen schulen. Also beispielsweise ähm, das Lesen eines alten Tagebuchs. Wir haben für eine Figur, ähm, für den Hauptmann Müller, von dem haben wir das Feldtagebuch, also so ein kleines schwarzes Büchle, wo er sich Notizen gemacht hat, was er erlebt hat. Und allein das zu entziffern, eine alte Schrift zu lesen, die alten Ausdrucksformen, die der nutzt, zu lesen, zu sehen, dass der zum Beispiel das Wort das nicht mit 2 S, sondern mit scharf S schreibt oder tun mit T-H-U-U-N. Solche Dinge sind ja schon Alteritätserfahrungen und äh, auch das kann damit eben geschult werden und den Schülern gezeigt werden, dass Dinge früher anders waren. Musik